0: Se, minkä takia ei tapahdu, sen takia, miksi ihmiset vastustaa näitä ilmastonmuutoksen torjuntatoimia, niin suurin syyhän on pelko. Se on se, että pelätään, mitä mun työpaikalle tapahtuu, mitä mun, mitä mun elintasolle tapahtuu,
1: mitä mulle tapahtuu. Kenen vastuulla työnteosta aiheutuvat päästöt oikein uuni? Se, että mä yksin lopetan lentämisen, ei tuu auttaa oikeastaan yhtään ketään, vaan me tarvitaan rakenteellista muutosta.
2: No, mä kannatan tietysti ilmastolokkaa. Öö, mä mietin sitä sillä tavalla, että mitä, me, mitä kaikkia oikeuksia me ollaan saavutettu ja miten me ollaan saavutettu niitä. Naisen oikeuksien tai näihin kaikkiin liittyen on saavutettu niin kuin suoralla toiminnalla. PAM.
0: Tulevaisuuden palveluksessa.
1: Tervetuloa Palvelualojen ammattiliiton PAMin ilmastopodcastin ensimmäisen jakson pariin. Mun nimi on Veera ja mä oon täällä PAMilla viestinnän harjoittelijana tämän syksyn ajan. Mun vieraina täällä studiossa tulee olemaan todella mielenkiintoisia asiantuntevia henkilöitä, joista kukin tuo varmasti uutta näkökulmaa ja tietoa ammattiliittojen kentällä tapahtuvaan ilmastokeskusteluun. Mä kerron ihan aluksi vähän itsestäni. Mä oon Helsingistä, mutta mä oon tehnyt mun viestinnän ja englanninkielen opinnot ulkomailla, Hollannissa ja muutenkin matkustellut aika paljon. Jossain vaiheessa mä aloin sitten vaan kyseenalaistaa vähän kaikkea, koska mä lensin tosi usein ja mun opinnot oli melko kaupallisesti orientoituneet. Ja mä tein töitä lähinnä asiakaspalvelu- ja turismin sektorilla. Musta alkoi tuntua, että kaikki mitä mä teen saastuttaa. Mä kirjoitin mun lopputyön lentomatkustajan ilmastonäkemyksistä ja oikeastaan sen jälkeen mä oonkin pohtinut, että minkälaista työtä olisi semmonen, jonka kautta voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Onko se mahdollista, jos on töissä vaikka kaupassa, ravintolassa tai hotellissa? Ja jos on, mistä pitäisi aloittaa? Miten työnteon päästöt voi saada laskuun? Se, että mä yksin lopetan lentämisen, ei tuu auttaa oikeastaan yhtään ketään, vaan me tarvitaan rakenteellista muutosta. Tällaisia asioita mä pohdin täällä mun vieraiden kanssa, ja nyt onkin sitten aika esitellä mun vieraat. Täällä studiossa tänään mun kanssa nimittäin PAMin puheenjohtaja Annika Sällinen ja ilmastoveivi 2019 kampanjan tapahtuma, koordinaattori ja kansainvälisten asioiden vastaava tuuli Agisen. <tos> tuuli Agisen, joka on myös Pamin nuorisoaktiivi. Eikö vaan. ole?
2: Kyllä mä oon jotain niinku tehnyt Pamin. Mä oon okay. ollut nuorisoformissa. Okay. Ja sitten, tota, sitten kun Veivi tuli, niin ne jutut vähän jäi. Joo.
1: <tos> <tos> Annika, mä kysyä sinulta sellaista, että kun sussa tuli kesäkuussa just Pamin puheenjohtaja, ja saitit ootit sun selvän kannan siitä, että nyt pitäisi toimia ja ilmastonmuutosta vastaan. Ja onko sulla jotain henkilökohtaista muistoa tilanteesta, että jos sä saisit selkeästi tajunnut ilmastokriisin vakavuuden?
0: No oikeastaan mä on ollut ehkä jollain tavalla niin kuin aina kiinnostunut ympäristöstä, ympäristöasioista. Ää, aika nuoresta ollut sillä tavalla valveutunut, että pyrkinyt kierrättämään esimerkiksi mahdollisimman paljon ja, ja niin kuin sellaiset asiat on niin kuin kiinnostanut. Ja ehkä se on tässä niin kuin lisääntynyt sitten vaan, kun tietoa on tullut lisää, niin, niin jotenkin se on vaan niin kuin itselläkin herännyt, että hyvänen aika sentään, että mihin tässä ollaan menossa. Mä itse semmoinen aika niin kuin fakta-ihminen, niin silloin kun mulle tulee paljon faktaa, niin sit mä myös niin kuin uskon sen sillä tavalla, että, että, että kyllä tässä niin oikeasti täytyy, täytyy toimia.
1: Onko sulla Tuuli, ilmastokriisi on siis pitänyt sinua kiireisenä IlmastoVave 2019-kampanjassa työskentelyn myötä? Onko sulla, sulla ollut jotain samaa?
2: Niin kuin samanlaista kuin mitä just Annika kuvaili. Mm, ehkä vähän joo, silleen, että kyllä mä oon aina uskonut siihen, että niin kuin ilmastonmuutos on totta. Että en, en ole ikinä ollut denialisti tai mitään sellaista, mutta ehkä olen aina ollut tosi niin kuin kiinnostunut siitä, niin kuin, tai siis siitä ihmisoikeuksien niin kuin puolustamisesta ja siitä että niin kuin oikeudenmukaisuudesta. Ja havainut havainnut nyt silleen, niin kuin varsinkin viimeisen parin vuoden ajan ää, aikana, että äh, kuinka paljon sit ilmastonmuutos tulee vaikuttaa niinku, ihmisoikeuksiin ja niiden toteutumiseen. Et se on ollut mulla ehkä niinku, se suurin syy äm, sit lähteä tällaisiin toimiin. Ja no, kauan siis itse asiassa ollut siinä ilmastoveivissä? Ihan alusta. Eli me aloitettiin tota joskus, äm, olisiko ollut viime vuoden lokakuun lopulla marraskuun alussa, joskus silloin. Joo. Et silloin niinku, niin, melkein vuoden. Joo, joo.
1: Tuon 60 000 allekirjoitusta kerroinen ilmastoveivi 2019 vetoomuksen tavoitteena oli saada Suomi ajamaan mahdollisimman tiukkaa ilmastolinjaa ö, tämänhetkisellä EU-puheenjohtajakaudella. Minkälaista edistystä tai
2: muutosta Suomen ilmastotoimissaan
1: sun näkökulmasta tapahtunut siitä hetkestä. No lähtien?
2: siis kyllä, meidän, toi me, toi meidän kampanja äh, siis vaikutti tosi paljon siihen, että miten eu puheenjohtajuuskauteen niin suhtaudutaan. Että tota, et et, siitä alettiin sit puhua niin kuin enemmän niin kuin mahdollisuutena tota, sit oikeasti vaikuttaa näihin ähm, ilmastotavoitteisiin. Ja kyllähän se hallitusohjelmassa näkyy tavoitteina myös liittyen tuohon EU-puheenjohtajuuskauteen. Tavoitteet on kivat. Mutta konkretiaa ei näy mun mielestä. Miten Annika, miten
1: ammattiliitot ja varsinkin PAM valmistautuu hiilineutraaliin Suomeen?
0: No oikeastaan se semmoinen peruslähtökohta ammattiyhdistysliikkeellä niin Suomessa kuin 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 kansainvälisestikin on se ajatus siitä, että se minkä takia ei tapahdu, sen takia miksi ihmiset vastustaa näitä ilmastonmuutoksen torjuntatoimia, niin, niin suurin syyhän on pelko. Se on se, että pelätään, mitä mun työpaikalle tapahtuu, mitä mun, ää, mitä mun elintasolle tapahtuu, mitä, mitä mulle tapahtuu. Ja niin kuin ammattiyhdistysliikkeelle on ollut tärkeää, että, että me pystyttäisiin olla kitkemässä sitä pelkoa pois, eli niitä pelonaiheuttajia pois. Eli että nämä kaikki toimet, mitä tehdään, niin ne pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Ää, sillä tavalla, että me samaan aikaan pystytään, niin kuin, jos on semmoisia... Aloja esimerkiksi, joiden toiminta on vaarassa tai jotka oikeasti pitäisi pystyä muuttamaan tosi radikaalisti niin, että siellä työpaikkoja katoaa, niin meidän pitäisi pystyä turvaamaan ihmisille uudet työpaikat, uudet polut. Sitten toisaalta meidän pitäisi olla koko ajan varmistaa se, että työntekijät koulutetaan siihen, että he voivat vaihtaa niitä työpaikkoja ja ja olla tässä mukana. Tämä on on oikeastaan se iso visio siellä taustalla, että miksi me halutaan olla tässä mukana. PAM! Tulevaisuuden palveluksessa.
1: Onko sulla Tuuli mitään
2: ajatuksia siitä, miten ammattiyhdistysliikkeen voisi saada mukaan ilmastotoimiin? Ää, no mun mielestä se oli tosi hyviä pointteja, että niinku se siirtymä, niin sen pitää olla oikeudenmukainen. Ja kyllä mä uskon, että niinku, ihmisiä pelottaa ihan kauheasti. Kyllä muakin niinku ahdistaisi se, että jos mä olisin vaikka metsäteollisuudesta jossakin, niinku, en tiedä, siis... Jos me tekisin erilaista duunia, johon sitten niin kuin vaikuttaisi, niin pitää olla sellainen oikeudenmukainen siirtymä. Mun mielestä tota, um, yksi asia, mitä mä oon miettinyt, että miten liitot voisivat olla. Esimerkiksi mukana on vaikka silleen, että sais työehtosopimuksia jotenkin, että ilmastotoimet siirtyisivät niinku työntekijän edunvalvontaan ja tällaisen, että onko mahdollista saada niihin niinku työehtosopimuksiin jotain. Niinku työntekijä on esimerkiksi ähm, mahdollisuus vaatia kestävämpiä niinku toimeenpiteitä tai jotain tuollaista työpaikalla, että onko se mahdollista, koska liitoilla on kuitenkin tosi suuri valta Suomessa verrattuna aika moneen muuhun maahan. Ja siis vanhan sanonnan mukaan, jos on valtaa, niin sitten on kauheasti, siis on myös vastuuta kyllä. ja sitä voimavaraa pitää käyttää.
0: Näin on. Äh, joo, kyllä mä näen tämän myös niin, että, että meillä on niin kun, äh, ja mä haluan, että me pystytään olla tukemassa meidän alojen työntekijöitä esittäen siellä omilla työpaikoillaan sellaisia toimia, jotka on ilmastoystävällisiä, sellaisia toimintatapoja ja sitten toisaalta, että me pystyttäisiin tuomaan vaikka työehtosopimusten kautta myös kannusteita siihen, että, että Palkkausjärjestelmät saattaa olla sen tyyppisiä asioita, missä näitä voidaan ottaa huomioon. Sitten esimerkiksi työmatkaliikkuminen, miten pystytään Aivan. tukeen sellaista työmatkaliikkumista, joka on, on niin ilmastoystävällistä ja, ja tämän tyyppisiä. Ja näitä mun mielestä meidän nimenomaan meidän pitäisi kehittää lisää ja saada myös niin kuin meidän jäsenistöön mukaan tähän tekemiseen ja miettimään niitä, että mitkä niitä sellaisia asioita on, jos, jotka oikeasti niin kuin tukisi sekä, sekä sitä ilmastotyötä että sitten me voitaisiin samalla, samalla tukea sitä meidän jäsenten ää, työhyvinvointia ja, ja sitä, niin kuin, että he tulevat työpaikoilla kuulluksi.
2: Joo, voikos mä sanoa, hyvin, Joo, mun mielestä tuo työhyvinvointi on hyvä pointti myös, silleen, koska mun mielestä ilmastotoimeen pitää, että niin kuin, työpaikoilla vaikuttaa myös niin kuin, työhyvinvointiin. Tota, sanotaan vaikka, että jos se on jossakin... Niin kuin, vaikka jossakin ravintolassa töissä tai jotain, missä mä oon ollut, ja sitten pitää tuottaa tosi paljon, vaikka pikaruokaravintolassa tai jotain, pitää tuottaa tietty määrä sahkaa, ja sitten se menee kumminkin hävikkiin. Niin se, että jos on työpaikalla ja sitten tekee ympäristölle tai ilmastolle haitallisia asioita, mutta se on silleen, että sun on vähän pakko tehdä niitä, niin mulle se ainakin vaikutti mun työhyvinvointiin, koska mä halusin olla se ihminen, joka sitten... Yrittää vaikka silleen niin kuin toimia mahdollisimman ekologisesti, mutta jos mm. se ei ole mahdollista työpaikalla. Mm. Niinpä. Mulle
1: olikin tullut tuolta somesta kysymys, että ö, miten työelämässä voi vaikuttaa tai miten haastaa työnantajaa konkreettisiin tekoihin. Niin Onko teillä mitään ö, tota, neuvoja, kun se sanoit, että siellä, olit sä
2: heessä töissä? Joo. Niin, että siellä, siellä se oli vaikeaa, vaikka ei olisit halunnutkin vaikuttaa. Sanotaanko näin. Työntekijöille, duunareilla annetaan liian vähän niin kuin vaikuttamista teitä muutenkin. Just joku, niin kuin, tai joku työehtosopimusjuttu olisi tosi hyvä, koska se antaisi jotain, mihin niin nojautuu näissä asioissa. Et jos olisi jotain niin aiheesta siellä, jotain konkreettista, niin se helpottaisi tosi paljon. Um, mutta siis, no, esimerkiksi se riippuu varmaan kauheasti, että missä yrityksessä on töissä tai missä, missä ravintolassa tai jotain, mutta ihan sellainenkin että vai kierrätettäisiin kaikki. Et se on niinku ehkä niinku se eka askel johonkin, että mm. niinku, et mä en tiedä, miksi sitä ei tehdä kaikkialla. että on viikierrätys ja niin se on niinku se, ehkä se helpoin niinku juttu, mitä voi tehdä, mitä, mihin voisi niinku kannustaa työnantajaa siihen. Aivan. Mut siis tota, se riippuu tosi, tosi paljon siitä niin hierarkiasta, mikä niin silleen, niin esiintyy siinä niin yrityksessä tai missä nyt onkaan. Että tota, voi miettiä, että et, miten on saanut muita, jos on saanut jotain muita niin vaatimuksia läpi joskus, niin kehen on ollut yhteydessä silloin Aivan. ja sitten mennä sitä kautta mun mielestä. Mm.
0: Joo, se on hirveä yrityskohtaista, että millä mm. tavalla ylipäänsä niin kuin, otetaan työntekijöiden näkemykset ja, ja mielipiteet huomioon. Hyvin menestyvät yritykset, niin, niin kyllähän se on yksi valttikortti, millä tavalla sitä toimintaa parannetaan, jos, jos niin kuin kuunnellaan niitä työntekijöitä. Mm. Et, et sinänsä sanoisin, että et kannattaa olla sinnikäs ja, ja tuoda niitä omiin näkemyksiä esille, ja, ja, eikä lannistoa heti yhdestä, yhdestä epäonnistumisesta esimerkiksi. Sitten semmoinen ehkä vinkki, että kannattaa katsoa niitä oman yrityksen arvoja. Ja muita, jotka yrityksessä on tehty, koska aika usein nykyään, niin aika monella yrityksellä siellä lukee kuitenkin kaiken näköisiä vastuullisuudesta ja saattaa olla myös niin kuin ekologisesta vastuullisuudesta ja muusta. Niin niitä voi ehkä myös käyttää niin kuin siinä mielessä, että vähän haastaa sitten sitä työnantajaa, että, että jos meillä on niin kuin arvoissa otettu tämmöisiä asioita huomioon, että miten se näkyy siellä käytännön
2: tasolla. Ja sitten, niin kuin, että... Jos saa niin enemmän niin tyyppejä siihen mukaan, että jos saa niin vaikka koko niin työpaikan siihen messiin, että laittaa yhdessä jonkun niin vaatimuksen tai sähköpostin tai jotain, niin yleensä kuunnellaan helpommin. maan huomannut itse.
1: Nyt kun me ollaan täällä studiossa, niin eletään syyskuun loppua ja ilmastolokosta on kulunut muutama päivä. Mikä on teidän kohen? ja sit Pamin kanta siitä, että onko niinku ihan okei ryhtyä lakkoon.
0: Joo, kyllä mä kiotin kantaa tuossa ilmastolakon alla tähän asiaan ja, ja ulostulo tehtiin. Eli, eli tuetaan niinku tavoitteita kovastikin ja kehotettiin kyllä, että, 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 että kannattaa mennä niinku osoittaa mieltä ja näin. Mutta niin, kuin niin että, että ei me olla niin kuin semmoista varsinaista lakkoa julistamassa. Eli, eli se, että tietysti niin kuin työnantajan kanssa sopien tai muuten, niin kuin, jos on vaikka vapaa-päiviä tai muuta, niin näin, koska meille sitten taas lakko on äärimmäisen kova keino. Se on ä, yleensä se viimeinen keino, millä tavalla asioita yritetään eteenpäin. Mä, ja mä itse näen jotenkin niin, että, että jos me mennään niin kuin aidosti lakkoon, ja lakkohan siis vahingoittaa kuitenkin aina. Se vahingoittaa työnantajaa, se vahingoittaa niin kuin asiakkaita, jolloin pitää olla tosi tarkka niin kuin siitä, että milloin, milloin sitä niin kuin käytetään. Ja, ja se, että jos me niin kuin, ä, mentäisiin lakkoon vaikka jossain ilmastoasioissa, niin No ensinnäkin näen itse, että pitäisi olla aika vahvat liitynnät myös niin työelämään niin niillä asioilla. Ja, ja toisaalta meillä pitäisi olla hyvin konkreettinen niin se vaatimus, että mitä me sillä lakolla tavoitellaan. Eli, eli nyt meillä on, kuitenkin, meillä on kuitenkin hallitusohjelma, joka on aika edistyksellinen. ja Meillä on niin hallitus, joka, joka niitä on luvannut niitä toimia tehdä. Ja mä en niin näe, että, että jos tässä ihmiset niin lähtisivät niin ihan tämmöisessä perinteisessä mielessä lakkoilemaan, niin edesauttaako se niiden tavoitteiden toteuttamista? Ja, ja sitä mä en niin ehkä näe, että toisaalta jos me tehdään semmoinen vastakkainasettelu tässä kohtaa niin suhteessa työnantajiin, jotka siitä väistämättä kärsis, niin, niin auttaako se sitä, että esimerkiksi yritykset sitoutuu niihin tavoitteisiin paremmin? Ei ehkä. Ehkä tämä on semmoista, mitä on niin parempi tehdä yhteistyössä ja saada muulla tavalla niin myös yritykset tähän mukaan. PAM! tulevaisuuden palveluksessa.
1: Tänne oli tullut sellainen kysymys, joka ei varsinaisesti liity enää näihin niin mistä me ollaan nyt puhuttu. Tämä on kuitenkin mun mielestä aika olennainen esimerkiksi just työ kannalta. kannalta. Onko ihmisten väsymyksellä? Tai siis tässä varmaan tarkoitetaan, että onko uupumuksella ja ilmastonmuutoksella jokin yhteys?
0: Mä luulen, että, että jossain määrin voi olla. Eli, eli tota, voi olla, että, että ilmastokriisi saattaa aiheuttaa masennusta, toivottomuutta. Sen tyyppisiä erityisesti minusta niin tuntuu, että nuoremmissa, nuoremmissa ikäluokissa. Ja, ja kyllähän se sitten, niin totta kai niin väsymys on siihen ihan selkeästi niin linkittynyt. Ja, ja tota, jos on niin jo muutenkin esimerkiksi vähän masentuneisuuteen tai puvainen tai muuta, niin kyllähän se voi sitä, voi sitä niin pahentaa.
2: Mm. Joo, samaa mieltä. Jos toi masennus, ja sitten, niin kuin, nuorilla on tosi suuri, tai siis aika monella siis nuorella ja sitten varmaan vanhemmillakin on niin kuin, tota, ä, ilmasto-ahdistus. Ja silleen, että se ahdistaa ja pelottaa, että mitä niin kuin, sitten tapahtuu tulevaisuudessa ja tietenkin sellainen niin kuin, ahdinko väsittää ihmistä. Tosi, tosi paljon. Niin, ja se, että niin kuin erilaisia
0: pelkojen aiheuttajia on kuitenkin niin kuin siinä mielessä ollut maailmassa aina.
2: Mm, ja no.
0: ja tota, tärkeää on, että niihin ei niin kuin lamaannut. Ja, ja sitä mä jotenkin haluaisin välttää, että, niin kuin, ettei meidän oikeasti meidän lapsien ei tarvit tässä hetkessä eikä tulevaisuudessa musertua niin sellaisen mm. pelon alle, eikä kantaa sitä niin kuin aikuisten taakkaa. Kyllähän, nyt, niin kuin, kyllähän aikuisilla ja päättäjillä on niin se vastuu toimia. Ei voi olla niin, että, että meidän niin kuin tuolla 10-15-vuotiaat ne, joka kantaa niin kuin kaiken, kaiken sen niin kuin ahdistuksen ja taakan tästä. Et jotenkin pitäisi myös saada niin kuin lievitettyä sitä heidän niin kuin pelkojaan, ja, ja tota, niin että kyllä tässä niin kuin aikuiset, mm-hmm. aikuiset kantaa sen vastuun ja aikuiset tekee ne Joo. päätökset.
2: Ja se oli eduskunta talolla, joskus oli toi, tota, perjantaina tuo ilmastolakko, niin se oli jotenkin tosi koskettavaa ja osittain aika kamalaakin. Okay. Siellä oli tosi paljon jengiä. Ja on hyvä, että huomioidaan niin kuin ilmasta asiat, mutta siis tota, että jotkut viisivuotiaat, vuotiaat menee sinne, kun siellä oli open mic. Mm. Ja sanoo, että joo, että mä haluaisin olla lääkäri tai mä haluaisin tulevaisuuden. Voitteko te tehdä jotain? Ja sitten niin itkee siinä kyynelähtiin. Siis se, tota, se on kyllä jotenkin tosi <laughs> aika, luo, luo sellaista niin dystopiaa melkein niin kuin mun mielessä. Mm, Miten tuota osoitetaan sitä tukea nuorille, on just se, että niinku vaikka on noissa lakoissa mukana. Koska nuoret on siellä, siellä oli niinku suurin osa, oli just jotain niinku mun ikäisiä tai nuorempia, mä itse 25. Mutta nuoret oli niinku suurin osa mm. siinä. Mun mielestä se, että, niinku, että jos aikuiset menee sinne ja sit niinku osoittaa sitä tukeensa niinku nuorten kanssa edes yhdeksi päiväksi, niin ehkä se niinku lieventää sitä niinku ahdistusta jonkin verran.
1: Hyvä yleisö, tähän loppuu tämä jakso, mutta jatkoon luvassa pian. Puhun seuraavaksi nimittäin vähän tarkemmin muun vieraiden kanssa siitä, miten ilmasto muokkaa yhteiskuntaa ja miten palveluammateissa ja muillakin aloilla voidaan konkreettisesti tehdä reilun siirtymän saavuttamiseksi. Jos on kysymystä ei käsitelty tässä jaksossa, niin älä huoli, koska sitä saatetaan vielä pureskella ensi kerralla. Siihen asti kuulemiin.